0: События. Интервью. Дискуссии. актуальные Стратера-шоу с Машей Майерс. Слушайте на «Голосе Берлина». Смотрите на для боте ТЕ.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Почти уже 14 часов и 10 минут без малого. Маша Майерс и Дмитрий Губин в студии радиостанции «Голос Берлина». Да, я вас приветствую. Здрасте, Дима.
2: Да, приветствую категорически Полыхаев. Как да. в таких случаях писали у Эльфа Петрова. Добрый день всем.
1: И на э, видеострим идет на э, сайте Аузи для работы ДЕ. И, кстати, наши выпуски Стратер Шоу появляются на Ютубе как целиком, так и по частям. Пожалуйста, не забывайте приходить на YouTube, ставить нам лайки, подписываться на наш канал. В общем, все, все как полагается, все как обычно, ничего в этом смысле нового. А что у нас сегодня интересного будет? После трех часов к нам присоединиться. Главный редактор медиазоны Сергей Смирнов. Сергей Смирнов был в эти выходные в. Uh в Берлине, вместе с моей коллегой Таней Фельгенгауэр, с коллегой еще поехал в Москву, и, соответственно, Сергей Смирнов, мы пытались его заманить к нам, ну, вот он на сутки всего приехал, но обещал на быть с нами сегодня... Славы не
2: пришел. Да,
1: да, и обещал быть с нами сегодня по видеосвязи. Прекрасный журналист, наш коллега, очень информированный человек, поэтому... Иноагент? Ино да, Конечно, ну, ты ну, знаешь, я уже не слежу.
2: Медиазона иноагент. Медиа Смирнов да. состоял Насколько под... Чем только может состоять, в общем, приличный человек.
1: А, да, и, и при, в, в этом часе, примерно в 14.40, через полчаса, к нам присоединится Михаил Климарев. Это блогер, эти специалист и автор телеграм-канала «За Телеком». Собственно, мы поговорим о судьбе Яндекса, потому что сегодня в заголовках российской прессы и российских а, медиа а, собственно, отставка Кудрина, да, Кудрин уходит с поста председателя счетной палаты, который он занимал несколько лет, по-моему, с 18 -го года, если я ничего не путаю, и а, очень много а, многие пишут, включая там официальные российские медиа, о том, что, скорее всего, Кудрин каким-то образом возглавит частично или полностью Яндекс, Оста что останки будет? Яндекса, останки так. Яндекса, да, это в общем печальная история, серьезная история для IT-отрасли, потому что Яндекс это все-таки э, самая передовая и самая дорогая российская была. компания. Была, да, которая была еще в конце 90-х годов, образована группой единомышленников, активистов, талантливых IT-специалистов, которые в общем придумали, да, талантливых программистов, которые придумали поисковик еще задолго до Google. Так вот, э, собственно, вот этой компании сейчас, судя по всему, а, она умирает на наших глазах, но это мы так, мы знаешь, так это видим. Тут можно сказать, да? они
2: умирают, знаешь, и про Яндекс просто... и про Обратите внимание, Маша, извините, просто... а, счетная, счетная палата, это вообще-то место такой, э, э, как это сказать, респектабельной отставки, которую до этого занимал Сергей Степашин. Это место отставников. Это синекура, по большому счету, которая формально-то должен следить, чтобы не слишком сильно из бюджета воровали. Но по сути, это синекура. Так что э, Кудрин отправляется уже во вторую свою отставку. Первый была именно счетная палата. Он был убран с большой
1: политики. Ну, я напомню, что это его знаменитый конфликт с Дмитрием Медведевым. Помнишь, да, когда он позволил себе наехать фактически на Медведева, сказав, по-моему, еще в бытность его президентом России, когда он довольно в наглую на камеры сказал, что, в общем, я буду разговаривать с тем человеком, который принимает, принимает решение. решение. И ты помнишь. И это -то был точно не да? Медведев. Да, и Медведев сказал, что вы можете там вести себя как вам угодно. Ну, в общем, да, и вот в этот момент... Топнул
2: ножкой, поправил панамку, и Кудринов в большой политике не стало. А, -а, -а. а обратите внимание, Путин тогда не заступился, потому что это было неправильно. Если Димону жалкому ты доверил постоять у штурвала страны, то неправильно поправлять его в мелочах. Вот так вот Кудрин попал в жирновая история.
1: Ну, это любопытно. В общем, мы будем говорить об этой теме. Еще обязательно к ней вернемся. Я тебе просто хочу напомнить, что вообще-то Алексей Кудрин это единомышленник Владимира Путина еще по собчаковским временам, по временам собчаковской мэрии Санкт-Петербурга, когда э, оба этих два великих государственных мужа, служили Анатолию Борисовичу Собчаку. Это, в общем, те самые времена. Это 90-какой? 93-й, наверное, вот что-то подобное. В 96 до 96-го года. Да, до 96-го года. году Сапчак проиграл выборы. А, Собчак проиграл выборы. Алексей Кудрин переместился в Москву. А Собчак в уже... Париж в эмиграцию? А да. Например. При но мне здесь в этом смысле интересна не дальнейшая судьба Собчака, а дальнейшая судьба Алексея Кудрина, потому что в 96-м он оказался а, в Москве, и это была та самая команда возглавляемая Анатолием Чубайсом, и в общем а, говорят, ну и Википедия так пишет, в общем это такой источник. Не все ему доверяют, но тем не менее, что благодаря усилиям Кудрина и Чубайса Владимир Путин переместился в Москву и уже занимая столичные должности и начав свою бы благодаря...
2: Усилием Путина Кудрин стал президентом России.
1: Ну, Маша, я оценил, я оценил, это долгий-долгий с присвистом. Да, и при этом это все-таки тот самый либеральный финансово-экономический блок, которого, ну, как традиционно зачисляют туда, когда зачисляли министра Улюкаева, пока его не посадили, а так вообще это команда финансистов, это Кудрин, это Эльверна Биулина, по-прежнему сохранившая Герман с собой Греф, пост главы Сбербанк. Центробанка, это Герман Греф, Сбербанк, да, эти все люди, это так называемые либеральные экономисты, И, в общем, ты знаешь, во многом, все-таки благодарят Алексею Кудрину и всю эту команду за то, что экономика России, в общем, довольно, довольно м -м, крепко стоит на ногах, в том числе, если ты помнишь, именно Кудрин, в бытности министром финансов в нулевых годах, он занимался тем, что он выплачивал долги, вот это сокращение внешнего долга, это было политическое решение, и а, на, этом, а, на это было потрачено очень много усилий, что делал Кудрин в нулевых, да, после краха 98 -го года, и после этих... А, а, ну, ю... Очень низкого уровня цен на нефть, когда э, бюджет фактически был исчерпан, да, это конец 90-х, это огромные долги МВФ, я просто напоминаю, как это было. И именно Кудрин в нулевых годах принимал усилия, при, прилагал усилия для того, чтобы, во-первых, выплатить внешние долги, таким образом снять вот это бремя, в результате чего Россия вошла в число стран с наименьшим внешним долгом, в отличие там, от Америки или от Японии, например. Это Кудрин. И вторая история это кубышка. Это наш, этот самый ФНБ, это Фонд национального благосостояния. Это тоже Кудрин. То есть, это попытка накопить резервы, да, которые вот сейчас после. 24 февраля в 2022 году половина из которых были заморожены. Я напомню, что эта сумма примерно равная 300 миллиардам долларов. Так вот, но это все не работа только Кудрин. Кудрина. Ну, нет, скажем нет, так, его аппарат, ну, Его аппарат перег... да, потому что он был все-таки министром финансов. Это тот самый финансово-экономический блок, конечно, который вот тех самых либеральных да, экономистов, которые сейчас тоже, в общем, да, получается, что все это уже, эта экономика никому не нужна в тот момент, когда страна ведет войну и постоянно циркулирует эти бесконечные слухи о переводе экономики на мобилизационные рельсы. То есть мы понимаем, что рынок йог.
2: Да? Да, дорогие говорят. слушатели, вы говорят, прослушали слушатели. программу, и цикла раньше голубей было больше, а гадили они меньше. Вот, вот это вот, не пробуждай воспоминаний, дорогая. К чему Ну переходим? ладно,
1: давайте Откуда берлинские на... новости. Мы берлинские так, у перевозки. нас с Губиным, как вы понимаете, креативно. Мы то в Москву, то в Берлин, то в Киев, куда нас не заносит, находимся мы в Берлине. Поэтому давай берлинские новости, так, уделим им особенное внимание.
2: Потеплело сегодня в Берлине, только холодно на сердце у рядовых берлинцев. Вот я, я забыл эту интонацию какого-нибудь там Зорина э, и прочего журналиста-международника, но на самом деле, на самом деле действительно нехорошо на душе у жителей Германии, я не просто так утверждаю, подоспело исследование э, Института изучения общественного мнения Алленсбах. Исследование, которое заказал Союз страховщиков Германии, о том о тревогах и надеждах простых жителей Берлина ну, и Германии в возрасте от 30 до 59 лет. Uh -huh. Так вот, таких плохих результатов это исследование, оно проводится постоянно стандартно, не показывало никогда. Сегодня 51% немцев, то есть жителей Германии, скажем так, в возрасте от 30 до 59 лет сильно обеспокоены. В будущем еще 27, примкнувших к ним процентам, настроены скептически. Три четверти опрошенных ожидают экономического спада в ближайшие шесть ну, да. месяцев. Угу. 33%, 38 процентов, прошу прощения, считают, что их положение хуже, чем было пять лет назад. И только 33 процента считают, что дела идут лучше. Так вот, дорогая Маша, не во время первой волны коронавируса, не во время второй волны коронавируса и связанных с этим локдаунов столь пессимистического взгляда на будущее и на настоящее у немцев еще не было. Патенька, а почему тут вы сравниваете
1: с коронавирусом вообще? А
2: это, это не я сравниваю, нет, это а сравнивает институт сравни... Аленсбах. Подожди,
1: нет, но ну я просто к тому, что а с какого года они проводят эти, эти исследования. Эти потому, исследования, что...
2: секундочку, проводятся с 2013 года.
1: А, ну видишь, потому что здесь интересно, мне было бы сравнить с... А при чем здесь а коронавирус? Я бы сравнивал с годами экономического кризиса, если бы они были чуть раньше... Бы, наверное, имел бы смысл сравнивать с восьмым-девятым годом, а если ну тринадцать, ну пятнадцатый это тоже в общем экономический кризис. Это времена, когда никогда люди там болеют или не болеют, а когда люди начинают жить хуже, и это становится ощутимо для их кошельков. Поэтому а, директор института, института зовут Рената периодом, Кехер, и поэтому все вопросы,
2: все вопросы есть куда задать. Я же ну, пока да. ждаю те данные из доклада, которые опубликованы. Догадайся, что вызывает сегодня самое большое беспокойство? Вот ну, возраст. Ну, цены. А, да, ну, да, цены, понятно. Цены, 85%. Но это про, про
1: еще раз я говорю, это про кризис. Это не про ковид, это, это про кризис. Это про мировую рецессию, э, это про мировой финансовый потому кризис. Потому
2: что были надежды, как мне кажется, ну, если так интерпретировать, все-таки э, во время коронавируса и во время локдаунов была надежда, что это временно, была надежда на вакцину, была надежда на то, что это пройдет. А сейчас понятно, что война, во-первых, затяжная. Во-вторых, ситуация будет только ухудшаться, и, в общем, цвет в конце тоннеля не, не больно-то видно.
1: Еще раз, этот первый пункт надо оставить за скобками. Это не про войну, это про экономику. Но ну, я ну, так трактую, это а, хорошо, что,
2: а что ударило по экономике?
1: Ковид а, в первую очередь.
2: Нет, нет. Энерго Росэнергоносители 45%? Ну, конечно, нет.
1: Ну, конечно, нет. Конечно, Куда? да. Да. Дох, Дорогие друзья, мы это, если бы у нас был сейчас возможность провести опрос, мы бы, конечно, поговорили и на эту тему, и ваше мнение тоже выслушали, но это ковид, это печатные станки, это огромная это война, денежная масса. Это
2: Путин, война это огромная от военная масса.
1: А, ну, война, это следствие. Или это, скажем так, второй пункт в этом списке. Почему Путин с гораздо меньшим, а, ну, меньшей, меньшей степенью влияния. Позволь а только ладно, сказать, почему плита...
2: этот возраст так важен? Так вот, ну, люди нет. в возрасте от 30 до 59 50 лет, составляют 70% процентов рабочей силы конечно. и приносят 80% налогооблагаемого дохода. Вот поэтому ну, их, то есть... На... Но, но, потому что это,
1: это конечно, это в экономики. Ты это в свои 29
2: с половиной лет, конечно, Понятно. не входишь я в не эту вхожу, категорию. Я не вхожу. Нет, да. это хребет да. экономический. Я я хребет.
1: Но это же ну, правильно. А на кого еще ориентироваться? На студентов или на пенсионеров? Конечно, поэтому я тебе говорю, это все про экономику. И, даже нет. в меньшей степени про войны. Дальше.
2: Имеет продолжение наша вчерашняя новость, помнишь, мы анонсировали открытие э, встречи министров юстиции стран Большой Семерки, плюс специально приглашенный министр юстиции э, Украины, плюс приглашенные люди из Международного уголовного суда в Гаге. Вот сегодня эта встреча открылась, и федеральный министр юстиции Германии Марко Бушман сказал, что тактика оставлять людей без отопления и без электричества зимой. Когда морозы могут достигать минус 30, они могут достигать на Украине минус 30. Это преступление. И кое-какие цифры были приведены на данный момент сегодня на территории Украины. В Украине зарегистрировано в общей сложности 45 тысяч возможных военных преступлений. И сегодня расследуются дела в отношении 200 подозреваемых в тех или иных военных преступлениях. Правительство Киева, кстати сказать, правительство в Киеве, точнее, правительство Украины настаивает на создании специального трибунала для судебного преследования российских преступлений в Украине. А комиссар ЕС по вопросам юстиции э, Рейндерс, реин, э, французским э, будет произноситься фамилия, сказал, что он открыт для обсуждения э, этого вопроса.
1: Ну, я просто хочу сказать, что вчера, помнишь, если ты помнишь, я уже цитировала, скажем так, ну, не то чтобы цитировала, но ссылалась на слухи, на активное обсуждение того, что якобы по данным э, украинской стороны в Черное море вышли корабли ракетоносца, Черноморского флота, да, и якобы это, э, за этим последует очередной массированный э, обстрел территории Украины крылатыми ракетами. Так вот, сегодня уже была объявлена над территорией Украины э, воздушная тревога. Опять практически вся страна, там 90%, да, то есть практически вся страна в красной зоне. Э, появились сообщения официальных лиц, что энергосистема просто добьет, что может не выдержать энергосистема украинская такого количества атак и нападений, такой степени разрушений, но при этом, вот я смотрю сейчас новостные ленты, ничего, как бы пока, пока информации о каких-то новых ударах, разрушениях нету, но... Вот это, как ты знаешь, как Украина замерла в тревожном ожидании, да, и мы вместе с украинцами, потому что а, обстрелы продолжаются, и, в общем, не очень понятно, что, а, может, что а, может помешать а, с российским вооруженным силам эти удары а, наносить. Но это к вопросу о том, что ты говоришь, пока министры юстиции тут сидят за длинными столами, а украинцы вынуждены покидать свои дома и прятаться в бомбоубежьях метро.
2: Знаешь, на Знаешь, ужас будет, когда что это, министрам да. всех стран уже всем придется спрятаться в бомбовывающих. Вот тогда будет настоящий ужас. Из хороших новостей подписано соглашение по поводу того, будет ли замерзать Германия, что все время прочит и пророчит uh -huh. кремлевские пропагандисты. Так вот, Катар и Германия договорились о 15-летнем, как минимум, контракте на поставку сжиженного природного газа 2 миллиона тонн. Каждый год природного сжиженного газа от энергогигант Катар Energy заключил такой контракт с фирмой «Конока Филлипс», которая будет доставлять этот газ в Брунсбюттель, уже в порт в немецкий. А понятно, понятно, Я пытался понятно. честно перевести вот эти 2 миллиона тонн по отношению к общему экспорту России. Узнала массу подробностей, что одна тонна сжиженного природного газа это 1,38, э, э, точнее, 100, э, 1380 кубометров природного газа. после Так, газа. а зачем
1: мне эта информация?
2: чтобы Во многом что? знание и много печаль. Печаль тебе идет, она красит девушек, поверь.
0: Ну, в общем, ты знаешь, Маша, у
2: меня получилось, что это примерно 2% военных поставок, России газа во всю Европу.
1: Но у нас вчера был Михаил Крутихин, и мы его позовем обязательно еще на следующей неделе, когда будет очередной этап ведения антироссийских санкций, касающихся энергетического сектора. Но, в общем, как бы заявление о том, что рынок энергетики, европейский рынок энергетики потерян навсегда, это, собственно, я придумал. Просто мы сейчас балансируем вот в этом вот каком-то, знаешь, промежуточном этапе, да, в каком-то переходном периоде ну просто. Да. Так или сяк, так или сяк. Но, очевидно, очевидно для всех, что те, скажем так, объемы, которые, ну, грубо говоря, в результате этих политических решений изымаются с европейского рынка, они будут, конечно, дополняться другими странами. И Крутихин вчера говорил про то, что по нефтянке это Саудовская Аравия, которая готова увеличить добычу, да, а при этом, например, начались танцы, это я тоже вижу по новостям, там, между Америкой и Венесуэлой, потому что венесуэльский нефтедобывающий сектор, он был под санкциями, сейчас начинаются какие-то пляски, знаешь, а может быть вот тут чуть-чуть, а может вот тут, об этом договоримся, об этом договоримся и так далее. Потом есть еще Иран, а, которым тоже постоянно, с которым постоянно идут какие-то теневые переговоры по поводу энергетической сделки, по поводу того, снимать эмбарго, не снимать эмбарго. То есть очевидно, что эта история не в плюс России, но у меня ощущение, что, знаешь, ну, критики путинского режима пишут, типа, комментируют это в том стиле, что... Это же надо было выбрать на 20 там, с лишним лет президентом человека, который так много разрушил да, для будущего Будет России, разрушил. как страны и для да. будущего российской экономики. Но, тем не менее, пока российская, власть... Послушай, пока российская власть надувает щеки, пока у нас там все хорошо, экономика у нас крепчает, как известно, вот ровно благодаря тому а, рыночному, тому либеральному блоку, да, который, собственно, этой экономикой и руководит на протяжении последних 20 лет, но при этом, например, силовики, да, так называемые власть, продолжают борьбу с телеграммом. И я вот в очередную, очередную читаю порцию новостей, как обидели, уже даже, я уже даже не различаю их Сергея Чемезова или его ближайшего партнера Василия Бровка, который еще параллельно является мужем Тина Канделаки. Так вот, собственно, очередное дело, очередное вымогательство дело о вымогательстве Анатолий, Анатолий Спирин. Я не знала этого человека, вот теперь его. Имя а, в заголовках Анатолий Спирин, это администратор телеграм-канала «Как-то вот так». Я и про телеграм-канал-то такое не знала, но как в эффект э, срабатывает вот эффект, было. эффект Барбары Стрейзен. В общем, никто ничего не знал про телеграм-канал «Как-то вот так». Анатолий Спирин обвиняется в вымогательстве 150 тысяч рублей у директора Прости. по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василия Бровка. Это адвокат Спирина Маша. Павел Герасимов.
2: Проверь сумму. 150 тысяч рублей – это э, та сумма, за которую тебе в ЖКИ нужны справки не будут. Что такое 150 тысяч для, э, для представителя Ростеха? Слушай, Ты прости, ну, пока... 150 тысяч для них это ну, – пока... я не знаю, это они не, подним, да нет, ну, не это поднимут все... с пола. Это сумму.
1: все не имеет, конечно, никакого значения. Это же понимаешь, это просто очередной этап зачистки информационного пространства, а? потому что мы видели, как это разворачивалась вся эта история вокруг э, медиа. Холдинга, да, наверное, можно так это назвать, Ксении Собчак, и, а, значит, соответственно, трясут всех потихонечку, по, 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 потихонечку, полигончику, но по одному это пространство просеивает. И, кстати, сегодня еще... Я прочитала новости о том, что, по-моему, ВК запустил сервисы, которые могут э, составить конкуренцию Ютубу и Твичу по э, видеотрансляциям, по прямым трансляциям, потому что Твич как раз на этом специализировался. Это видеосервис. Так вот, э, значит, соответственно, сегодня-завтра просто будут блокировать YouTube, скорее всего. Да и, собственно, мы это обсуждаем. А что, а да а Хочется тебе, хочется тебе ответить прохладно. Понимаешь, ты меня прости, пожалуйста. Ну а что? Прохладно Я Посмотри, как, насколько комфортно себя там чувствуют и на агенты. Навальные всякие собирают по, сто, по 100 миллионов просмотров на э, свои документальные фильмы, типа фильма «Дворец». И, собственно, это зачистка информационного пространства. А почему тебя это удивляет? Маша, она дает свои результаты,
2: результат, хотя не до конца. Я посмотрел, сколько мне ставили лайков до блокировки, скажем, Инстаграма в uh -huh. России. Ну и что, все поставили VPN. Это продолжается. Да. Но, тем не менее, в целом, конечно, количество людей, которые, которые смотрят, вот Снимки из Германии и мои последние. Ты же знаешь, что я... ты же помнишь выступление так, в пятницу нас, нашего замечательного экскурсовода Дмитрия Кудинова у нас. Да. Здесь да. я да. очень рекомендую зайти, кстати сказать, на сайт uh, ausdittlerbote.de и посмотреть видео с Кудиновым, потому что я пошел маршрутом по рождественским рынкам, предложенным им, и сразу после рынка перед uh, Красной uh, Ратхаус, господи, как будет радхаус по-русски, перед, uh, кра... перед, перед Красной, красной Ратушей, да, потому что uh -huh. ротхаус уже радхаус. Я пошел в Николай Фиртель, что-то средневековое сооружение посредством панельного домостроения времен ГДР, и наткнулся на крохотный рыночек потрясающий, о котором Кудинов нам рассказывал, там в три домика, и где показывают черно-белые фильмы 44-го года, там люди сидят в диванах с пуншем, вообще с ума. Губин, я сойти. как
1: обычно мысль потеряла, соответственно, почему ты перепрыгнул на... Кудимовые и на выставки, и... Потому что захотелось. У тебя, нет, подожди, ты хотел сказать, что у тебя количество подписчиков снижается, да. количество просмотров в Ютубе снижается. Да. Ну, слушай, любой VPN, это все равно любой порог, он всегда отсеивает какое-то количество. вернула, в
2: вернула смысла... меня в родное стойло. Да, Господи, поэтому в этом смысле ничего,
1: ничего нового, ничего.
2: Нет, но ну новое вводится дополнительные ограничения. ты же знаешь, в области литературы...
1: О, это потрясающая история. Ну, расскажи. А, значит, сервис, который называется Ридера, это Ридера. Субстант... Ридера, да, правильно. Ну, Ридера. Не знала. Ридера. Это сервис, который эм, э, позволяет самостоятельно готовить к публикации, издавать и распространять книги. На это обратил внимание. Сначала я прочитала у Кашина об этом, у Олега Кашина. Это типа Литреса а, Да, а сейчас об этом пишет Медуза. Значит, Кашин просто а, заскриншотил за это письмо, которое пришло от сервиса Ридера и опубликовал в своем телеграм-канале. Медуза, соответственно, написала об этом а, целую историю на своем сайте, статью, да, если... Так можно говорить об онлайн-издании. Так вот, а, значит, что там в этом письме? Здравствуйте, Олег. Это я цитирую по телеге Кашина как раз. Вы наверняка слышали, что 24 ноября 2022 года Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Закон, закон пока что не вступил в силу, однако он станет действовать с момента опубликования, потому мы пишем вам уже сейчас. Ну, то есть заранее, да? И далее жирным шрифтом. За нарушение положения этого закона предполагается наложение на физическое лицо, в нашем случае автора книги, штрафа в размере до 20, 200 тысяч рублей. Мы заботимся о вас, поэтому настоятельно рекомендуем проверить вашу книгу. Начинаем проверять. Значит, что значит проверить вашу книгу? Если в тексте, на обложке, в иллюстрациях или в выходных данных содержится информация, которую можно счесть, относящиеся к нетрадиционным сексуальным отношениям, то книгу нужно обязательно снять с публикации. Сделать это нужно в течение пяти календарных дней после получения этого письма. А заполнить, соответственно, нужно форму на снятие, затем служба а, сервиса Ридеро а, снимет книгу из магазина, дальше приводится активная кнопка «Снять книгу», что произойдет дальше. А дальше приводится список тем, под которым может попасть текст, обложка, аннотации, иллюстрации или выходные данные книги. Значит, смотри, вот это вот любопытно. Да? «Ахилл и Патрокл. Смотри, Запрещено. значит, информация о привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений. Информация, формирующая искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Информация о смене пола.
2: О как, о
1: как. Что дальше? После снятия книги вы можете исправить моменты, которые попадают под нарушение закона, и заново отправить книгу нашим модераторам на проверку. Книга будет проверена в соответствии с новым законом. В каждом случае мы постараемся Ишь, дать вам рекомендации идиоты. по правкам, если они будут... Ну,
2: Отношения, прости меня, которые вовсю были развиты еще в античной Греции, являются классическими и традиционными. И уж прости, дорогая, не могу удержаться... Что сейчас в России нужно скачивать, чтобы потом было что почитать. Ну, Во-первых, конечно, великолепная книжка Евгения, э, Евгения, простите, Джеффри Евгенидиса э, от «Американец греческого происхождения», лауреат полицейской премии «Средний пол". Это блестящий, гениальный роман, написанный от имени Гермафродита. Просто потрясающий.
1: Но Это, конечно, никакого... роман.
2: есть. Э, слушай, ты знаешь, кто главный современный писатель Нидерландов? Это Герард, Джин, э, Герард Рене, да который никогда-никогда-никогда не скрывал свои Зачем он э, нашему скрепному
1: обществу? Оставьте его в а с Эдуардом
2: Лимоновым, как быть, со знаменитой сцены с афроамериканцем на Нью-Йоркской помойке. Это я, Эдичка, конечно. Эдичку убираем. А смерть в Венеции Нобелевского и Томаса она о том, как влюбился в профессоров красивого мальчишку. Ну и на Набокова надо так а серьезно провести. А ты знаешь, просто... что является бестселлером в отделе русских книг на Фридрих Штрассе э, э, в Дусмане? Нет. Это, это сквернейший, написанный языком отрывного календаря советских времен роман «Лето в пионерском галстуке» Сильванова и, Малицева, и о том, как в пионерлагере влюбился вожатый в пионера, и это, и это было взаимно. Но, дорогая моя, ты знаешь, что будет запрещено? Будет запрещена вся философская, религиозная -э, литература Конца 19-го, начала 20 века. Будут запрещены люди лун, лунного света Розного. Она вся посвящена программе, э, проблеме однополых отношений. Будь запрещены ответы Бердяева ему э, в сборнике. Скачайте его немедленно. Эрос и личность. И можно, я просто не удержусь. Вот закону о запрете однополых отношений посвящается моя цитата э, из Николая Бердяева. Внимание! «Мировая дифференциация на мужское и женское не в силах окончательно изничтожить коренную, исконную бисексуальность, андрогеничность человека, то есть образ и подобие Божие в человеке. Ибо поистине не мужчина и не женщина есть образ и подобие Божие, а лишь андрогин, дева-юноша, целостный, бисексуальный человек». Писал нам когда-то Николай Бердяев. Бог, это бисексуал. Запрещайте теперь, пожалуйста, Бердяева. Короче, Где юноши в Берлине, конечно, на нольле возрадовались.
1: Ты не скрепный, Губин. Ты не скрепный. Зато Поэтому точно тебя не в и поперли из
2: лучших. Ты из лучшей
1: То, и самой скрепной на свете страны. Нет, я оттуда сам. Поэтому ты оттуда сам слинял. Переходи
2: к скрепе по фамилии Рогозин.
1: А, ну, например, да, еще одна прекрасная история. Ты знаешь, я хотел к другой скрепе привести под названием Пригожин, но, в принципе, недалеко. Да, у нас так или иначе, все темы крутятся вокруг одних и тех же историй, да, и одних и тех же фамилий, поэтому в этом смысле с губином люди ограничены. Так вот, у нас есть Дмитрий Рогозин, Дмитрий Олег дай бог ему здоровья, значит, бывший глава Роскосмоса, бывший журналист, бывший э, председатель партии Родина, да, и вообще бывший-бывший, вообще а ныне человек, который вот э, тему СВО, как, я не помню, как его называется, должность, но, в общем, он как-то там кто-то, он, в общем, в этой самой СВО, но человек, он э, с пиаром дружит неплохо, поэтому он опубликовал, он постоянно сейчас, значит, в камуфляже, якобы в окопах, там вокруг вооружения, военная техника, всячески, значит, позирует. И вот его фотографии из этих якобы, из зоны боевых действий, потому что где именно сделаны эти фотографии, установить невозможно. Он, значит, эти фотографии внимательно разобрали, ну, вредные всякие блогеры, вредные всякие телеграм-каналы, вредные всякие журналисты, и те, кому интересно, в общем, посмотреть, что за обмундирование, значит, в котором позирует... Дмитрий Рогозин. И тут его разобрали по частям, точнее, не то, а что на нем надето. И дальше чудесная в хорошем смысле история. разобрали по частям. Чудесная да. история. Ну, в хорошем, да, если так можно выразиться. Значит, смотрите. На Рогозине тактическая зимняя куртка Каринция, 80 тысяч рублей. Производство Австрии. Три магазина патронов от FNS H. Бельгия, США например, да. Разгрузочный жилет Бикотекс с карманом для аптечки, 6 тысяч рублей Турция. Два магазина мелкокалиберных патронов для пистолета пулемета MP5 Германия. Ну, в общем, короче говоря, выглядит это так. Это Рогозин, и дальше вот стрелочками на нарисовано то, что российского рагозина шляпа. А Значит, да, действительно из российского. Тут еще и штурмовая винтовка США 350 тысяч рублей, пистолет Глокс с удлиненным магазином Австрия, тоже 350 тысяч рублей. Еще ботиночки, ботиночки тактические. Зефиры, э, так называется, марка, 25 тысяч рублей. Словакия. Значит, единственное, что из российского из российского обмундирования украшает э, статную фигуру Дмитрия Рогозина, это шлем. Армаком, шлем, э, так называется, фирма-производитель. Это производитель промышленных товаров. И якобы этот шлем называется модель ЛШЗ, и стоит он 117 тысяч тысяч рублей. Знаешь, я решила проверить хотя бы эту информацию. Я прошла, пошла на сайт. Но делать мне нечего, вы же понимаете. Армаком действительно это композиты для защиты. У них огромное количество сайтов. Там и доменная зона.ру, и орг, и ком, и что там только нет. У них действительно есть некоторое количество шлемов, которые продаются. Я нашла целых семь. Ну и тут у меня была возможность просматривать всякие разные интересные. Тут, значит, эти самые картинки. И вот тот самый ЛШЗ, да, действительно есть на сайте, называется он ЛШЗ-1, дальше там его так, основные характеристики, отличительные особенности и прочее, и цена действительно превышает несколько десятков тысяч рублей. Вот э, авторы этого портрета э, Рогозина с... Э, вот этими самыми, с этими самыми ценниками, утверждают, что такой шлем ЛШЗ стоит 117 тысяч. Ну и плюс ко всему довольно любопытно, конечно, все это посчитать, суммировать и понять, сколько денег нужно простому российскому мобилизованному, чтобы да, чтобы значит себе прикид организовать и прогузину, в котором удобно, легко и который, собственно, действительно может защитить тело солдата от тех или иных там, ранений, я не знаю, Маш, низких. Маш,
2: мои три копейки, мои три евроцента. Понимаешь, вообще ужас, что даже патриоты или там различные ветви внутри патриотов, внутри России обсуждают, что в какой стране сделано. Ребят, Постиндустриальная цивилизация. Да, вообще плевать должно быть в нормальных условиях, что в какой стране сделано. Это все равно, что обсуждать работы на радиостанции Голос Берлина, где сделан микрофон, где сделана на него противошумовая насадка. Да, абсолютно это не важно. Есть международное распределение труда. Губин, и в нормальной дорогой, истории так оно и
1: ты должно быть. Ты просто слово импортозамещение давно а -а -а. не слышал. А я, как человек, который проработал в журналистике последние, там, условно говоря, 20 лет, я это слово очень хорошо уже выучила и запомнил. И знаю, что все то, что это вот ваше, вот это китайское или какое-то там еще, оно все плохое и, не, угу. и неправильное, а пармезан у нас отечественный, и не надо ага. в этом смысле. А хмель
2: в, база... а особенно... а хми... хмель хмель в Баварию и... для пивоварения из предельных земель ввозить нельзя, да, в случае импортозамещения.
1: 14 часов 41 минута, Губина Майерс, шоу к нам присоединяется наш гость, это Михаил Климарев, блогер, it специалист автор телеграм-канала «Зателеком». Михаил, здрасте, слышите нас.
0: Да, здравствуйте, да, Слышно, Здравствуйте, Михаил? Да, Михаил, да, добрый
1: да. день. Да, ну, собственно, мы уже вначале немножко начали говорить на эту тему, что, собственно, происходит с Яндексом, и причем здесь Кудрин. Скажите, пожалуйста, какие у вас, э, ну, скажем так, ощущения от того, что какое будущее ждет корпорацию Яндекс, наверное, самую высокотехнологичную, самую дорогую, самую мощную отечественную IT-компанию?
2: И, и чем человек в возрасте за 60 может помочь во главе руководства этой компании?
0: Ну, помочь, давайте, с последнего вопроса. Помочь он может ничем, вот, потому что, ну, во-первых, возраст, во-вторых, действительно, у него и квалификация совершенно другая, и ощущение у меня того, что, ну, оно не ощущение, оно понимание буквально, что, ну, произошел захват собственности. Вот просто, ну, Подождите, ямко... что
1: значит захват? Подождите, ну, Волож давным-давно человек, который на всех конференциях, он вполне рукопожатный и так далее. Что вы имеете в виду под словом «захват»? Объясните.
0: Ну, Воложи выкинули из компании, она хорошая компания, прибыльная, она понравилась Потанин, по-моему. Купил-то Патанин в итоге. Вот. Ну, конечно, мы не знаем там всех дел, какие там деньги прошли, что там под столом, какие карты передернули. Вот. Но, конечно, вот Алексея Кудрина, назначение Алексея Кудрина, это, ну, я даже не знаю, как это сказать. Кто-то говорит, что то типа, ну мог бы еще быть хуже человек. Назначили бы, не знаю, какого-нибудь Горелкина туда. Mm -hmm. Вот, бы было бы хуже. С другой стороны, это как рассуждать, и, знаете, вот а насильник-то, он вроде и симпатичный. Ну, э, Кудрин не, симпатичный, но... но, но нас... подождите, погодите, подождите. он...
2: Кто, с вашей точки зрения, он насильник или он такой интеллигентный, смотрящий в очках?
0: Ну, ему обещают, насколько, опять же, из да, прессы известны, ему же обещают 5%, 5 компании, поэтому я думаю, что это... Ну, как, как их раньше называли, рейдеры, да, вот кто захватывает компании. Мандит. Mm -hmm. Кудрин, Слушайте, Кудрина теперь или вы бандит?
1: Ух, ну вы, не давайте к Кудрину все-таки еще вернемся. Мне кажется, даже смотрящий здесь более, как это сказать, ну, более, более мешает, ласковая может. лексика, да.
0: Да? А Смотрящий у нас профессоров из университетов назначают. Нет, Кудрин бандит.
1: А, объясните, пожалуйста, что такое Яндекс было, и что такое Яндекс стало, и что с ним дальше будет? Давайте без Кудрина, безотносительно Кудрина. Все-таки Яндекс времен, я не знаю, Сиголовича и Воложа, тех самых юных, молодых, талантливых, перспективных. Яндекс как самая активно развивающаяся, самая мощная российская компания на международном рынке, да, нулевых годов и десятых годов. И Яндекс сейчас.
0: Ну, вы все рассказали, что было в нулевых и десятых. Это действительно была прорывная кампания. Ничего добавить-то нового не могу. Это действительно была прорывная компания. Там действительно делались вещи, которые там на мировом уровне были не то чтобы не стыдные, а прямо, прямо хорошие. Вот. То есть это прям гордость была какое-то время в мире существовало всего три национальных поисковых системы, но ну, кроме Google, была поисковая система в Южной Корее и, как ни странно, в Чехии там такой был поисковик все называется. Uh -huh. вот, а больше не было нигде, то есть ни во Франции, ни в Германии не родился национальный поисковик, например. Вот. А, и да, это в свое время Яндекс был прям хай-тек-хай-тек. Ну, вот, что с ним сейчас произойдет, но трудно сказать. Я только знаю, только ну, по, по знакомым, по друзьям могу сказать, что почти все мои друзья, кто работал в Яндексе, включая бывшую жену а, из Яндекса, ну, в смысле выехали из России, очень много людей. Ясно, что понятно, что выехали не все. Ясно, понятно, что ну, невозможно просто да, взять там как бы, да, и выехать. Там у них сколько, я не помню, там около 20 тысяч человек работало. Сейчас, наверное, поменьше. Поэтому, конечно, такую толпу людей вывести невозможно. Ну вот, что там дальше будет, я не знаю, потому что там же еще, напомню, его же раньше еще разделили, там же была сделка по поводу передачи главных активов. В частности, главную страницу Яндекс.ру э, передали э, госкорпорации ВК.
1: Угу.
0: Вот, ну, там сейчас... сняли новости, да, убрали то, что да, стало катастрофически
1: да, неудобно.
0: Угу. Да, убрали новости. Воложа назначили э, в санкционный список, его посади, поставили. Вот. В общем, Аркадию сейчас тоже я бы не... Ну, Ему можно только посочувствовать на самом деле. Хотя, тоже когда, когда говорилось о том, что а, ну, как бы, если политика не. Если ты не будешь заниматься политикой, то политика займется тобой вот, собственно, оно и вышло. Вот. Можно как угодно к этому относиться, но, в общем-то, Аркадий получил то, что заслужил с одной стороны. А с другой стороны, ну, вот то, что произошло, это, это, это самый настоящий рейдерский захват. Недаром же они там. И что, что самое это такое противное, да, то, что они пошли спрашивать, а можно ли нам а, отжать Яндекс у Путина ночью.
1: Кто пошел?
0: Ну, насколько мне известно, вот эта вся новость а, о том, что там сделка случилась, произошла, она была опубликована ночью, и все ходили перед тем, как эта сделка случится, а что скажет Путин по этому поводу. Mm -hmm. То есть они ходили, спрашивали у Путина, можно ли им отжать Яндекс. Ну, я имею в виду Кудрин и вот эта банда Потанинская вся. Так. Mm -hmm.
1: И было принято решение, что можно, судя по всему, да? Ну, видимо, mm -hmm. Путин. Ну, Слушайте, но ну, мне кажется, что здесь я просто не знаю. Я вижу в этом больше э, такую часть общей картины, как борьба со свободой информации. Как борьба, значит, как определенная э, слежка. Ну, то есть, как с инструмент сбора персональных данных, да, которые все эти сервисы, ну, типа да, Яндекс это... Такси прекрасно помогают эти все истории делать. Или это началось чуть раньше, то есть это вот Яндекс, варах. да, он же не Волож был вполне рукопожатным в правительственных кругах, и как бы вся эта информация передавалась, я рискну предположить, я не знаю, там органам, которым Мне надо было готово... узнать ту или иную.
0: Да, они отдавали информацию не так, как ВК, как Mail.ru в свое время. mailru там у них вплоть до того, что у них интерфейс был для ментов свой собственный сделан. То есть у ментов был свой собственный ВК, куда они могли зайти и посмотреть, что, кто что пишет. И сейчас есть, кстати. Если кто-то пользуется ВК, немедленно удалите там аккаунт, он вам не нужен. Даже если он сейчас, с, даже если вы там сейчас как бы, там, только музыку слушаете, никто не знает, что, там, какую, какая идея придет очередная, придет идея в голову. А, ну, вот этим людям, да, которые захватили Россию. То есть все, кто в вот.
2: ВКонтакте, все в зоне риска? Просто самим а, фактом своего, а, того, что открыт аккаунт?
0: Да, абсолютно. Особенно, если у вас приложение на телефоне, приложение а, отслеживает все ваши движения, все записывается, все ваши координаты с точностью там, до сотой сотого градуса, сотой доли градусов GPS. То есть все это записывается, возможно, что там говорят, что прослушивают. возможно, мы не знаем. Вот. Но, тем не менее, ВК пользоваться нельзя. Ну вот, как бы был передан, про, к Яндексу вернемся, был передан актив, во-первых, да, о том, что они органам докладывают все, это тоже было давно известно, я помню, там пакет Яровой был такой, потом Сторм они делали для отдельной... Ну, про, э, про, для операции. возможности прослушивания, да. Да-да-да, отдельной строкой делали систему оперативного розыскных предприятий, называемый СОРМ, и а, еще у нас Яндекс ходил в реестр а, организаторов распространения информации о РИ. Он был первый, по-моему, номер, или второй, первый Майору, по-моему. Второй был Яндекс или наоборот, я уже не помню. А, вот, и они обязаны были на самом деле всю информацию передавать. Поэтому вот этот отжим, он на самом деле, он не про то, что не про свободу слова совсем. Это про собственность. А, Яндекс — это очень прибыльная компания, она генерит огромные прибыли. А за счет чего? За счет сервисов. Нет, счет равно, сервис. что самое прибыльное среди всех сервисов Яндекса? Я, 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 честно говоря, сейчас не помню. Давно не заглядывал в их отчеты. Они же были, торговались на бирже да. а, на да. минуточку. Вот С тех пор, как делистинг прошел, в марте месяца, буквально сразу в феврале, делистнули все, все российские компании. Uh -huh. вот. И они перестали публиковать, по-моему, отчеты. Я просто честно говорю, что я не помню сейчас, кто, какие там. Но на самом деле там и поиск приносил довольно большой, ощутимую прибыль. Это был такой самый главный генератор прибыли. Uh -huh. И такси uh -huh. приносил, и э, доставка, и Яндекс.Маркет. Это тоже были очень прибыльные бизнесы. Вот. Тем более, что там вот этот размен, такая рокировка с Mail.ru была. Они же получили, по-моему, Delivery Club, то, что было раньше у Mail.ru, потом перешел с Сбербанк, а теперь потом общаться Яндекса все. Короче, это очень сложная история. Я думаю, ну, это очень прибыльный актив, который генерит миллиарды буквально выручки, если не сотни миллиардов выручки, скорее всего, даже сотни. Вот. Это очень вкусная вещь. И если, ну, там, Кудрину действительно полагается... 5% вот этого всего основного капитала, а нового Яндекса, отжатого, то это приличная сумма получается. Кудрин сейчас очень богатый человек, он миллиардер.
1: Ну, понятно, то есть вы имеете в виду, ну, во-первых, я только единственное, что хочу сказать, что когда компания становится и свободной, и не свободной, то, очевидно, я думаю, что финансовые показатели ее сильно снизится, скажем, мягко, да? А во-вторых, ну, Кудрин все-таки человек из либеральных кругов, как ни крути, да, сторонник рыночной экономики. А представляете, если бы это был какой-то силовик там, условно? Я не к тому, Маша. что Кудрин хороший или плохой.
0: Перестаньте это... Да? называть это слово либеральный. Нет никаких уже либеральных. Если mm -hmm. человек находится в кругу влияния Путина, mm -hmm. его нельзя называть либеральным. Ну, потому что ну, нормальный человек, здоровый, со здоровой психикой, еще и либеральными взглядами не может существовать рядом с Путиным. Поэтому, конечно, никакой не либеральный, это точно такой же соглашательный какой-то человек, который соглашается с э, теми кровавыми вещами, которые сейчас там творятся, э, который с, вот, участвует буквально в переделе собственности, еще и как бы, собственным именем как бы, прикрывая эту сделку. А Кудрин, конечно, сейчас это бандит, буквальным образом не надо называть его либералом.
1: Ну хорошо, я напомню, Михаил Климарев, наш гость, А скажите, а как вы в целом, что вообще происходит с российским IT-сектором? С одной стороны, вы говорите об уехавших, да, с другой стороны, есть вот эти попытки Шадаева каким-то образом удержать специалистов, защитить их от мобилизации, поднять зарплаты, обеспечить брони и так далее, и так далее.
0: Ну, Шадаев это тоже такой своеобразный капа из Юденрата, да, то есть это такой так, человек, который...
2: среди своих, да?
1: Ну, любой министр сейчас отсмотрщик понимаешь, да. каким бы он ни был. Все те, кто представляет официальную российскую власть, они так или иначе выполняют именно эти функции. Тут в общем.
0: Ну, я не склонен, как бы, да, тоже говорить, что там чем-то там помогает он, не помогает э, Шадаев. Ну, потому что действительно, как бы, все провалилось. Смотрите, там, как бы, там сейчас идеальный шторм на российском IT-рынке. Во-первых, новых проектов нет. Старые проекты закрылись. А IT-компании, которые были западные, у западных IT-компаний были довольно большие представительства а, в России. Только у Индала, по-моему, работало около 3000 человек а в Нижнем Новгороде. У них был центр разработки, uh -huh. а, и там работал очень большой офис, у них был в Нижнем Новгороде только. Вот, и эти все компании ушли, естественно, какие-то люди, каких-то людей они забрали с собой, ну, ревоцировали какие-то, отказались ехать, их тоже таких много. И с другой стороны, ведь еще и роста там в каком-то корпоративном секторе тоже нет, он же тоже потихоньку схлопывается, там <говорит> металлообработка, машиностроение, где IT, за да, очень хорошо задействованы нефть, добывающая промышленность, там тоже очень много айти потребляется. Вот. Эти все проекты, они как бы проекты развития, да, они все остановились. Поэтому, с одной стороны, очень много людей уехало из России, а с другой стороны, и рабочих мест, а количество рабочих мест тоже сократилось довольно серьезно. вот ну, Есть еще мнение, опять же, мы не можем сказать, как это правильно, это неправильно, но вот есть такая гипотеза, что уехали самые квалифицированные люди. ну То есть те, кому было куда уезжать, они сели и поехали спокойно совершенно, у которых там уже были какие-то связи за границей, у которых хороший язык, у которых э, там имя какое-то в сообществах, в комьюнити. Это сейчас очень развито в IT-сфере. Вот. То есть уехали лучше. Вот. Но это гипотеза, мы там точно не знаем. Uh -huh. а остались ну, вот, либо те, кто это может поддерживать, либо кто-то по личным причинам, либо кто-то не хочет просто уезжать. Ушел в какую-то там внутреннюю иммиграцию, Не знаю, там какие-то там -ти В лесу живет okay. сейчас Да, да, мы читали
2: про это. Да нет, а что в
1: лесу обязательно жить? Сидят все дома и пилят кот
2: И, кстати, Михаил, тут связан Один дополнительный вопрос Вот с тем, что вы начали рассказывать Я несколько раз слышал от людей, которые остались в России Что, в принципе, можно найти нишу Как в Советском Союзе В которой ты сидишь В Советском Союзе ты книжный иллюстратор График и тебя как бы не трогают. Или ты преподаешь Елкин,
1: например, книжный иллюстратор да. график. Да, ладно. Понятно. Вот, античники. Смог ли
2: сидится айтишники? айтишники? И как мне сказали, говорят, ты ничего не понимаешь, вообще влияет на твою безопасность только размер бизнеса. Если твой размер бизнеса не превышает определенную величину
0: по региону, то все это, в общем, безопасно. Что скажешь? Все так, действительно, но ну, есть несколько, но: во-первых, Россия сейчас токсична. Никто не хочет попадать ни на какие там вторичные санкции, никто не хочет ничего. И технически, опять же, усложнилась задача пересылки денег в Россию. Ну Просто технически невозможно. Карточки не работают, платежные системы не работают. Вот Это, возможно, какая-то такая работа, действительно удаленная работа, но нишевая. Там, не знаю, оплатой криптовалютой. Опять эту криптовалюту надо как-то обналичивать тоже. Там большие потери на, этом, на всем в России. Хотя, ну, по-разному. Вот, а, Да, это правда так, можно жить, но надо понимать, что ну, там, настоящие хорошие тайтишники, они же люди амбициозные. О, да. вот. Если mm -hmm. не можете сделать ничего в России более-менее серьезного, то вы уедете. Ну, то есть, в принципе, Россия токсична. Она токсична стала давно. Я раньше сталкивался с тем, что вот, ты из России, мы не будем с тобой вести бизнес.
1: Ой, ну сейчас, на самом деле, ты знаешь, это Губин, наверное, не в курсе. Я уже к Диме обращаюсь, простите, Михаил. Да, а там же это целая история. Не заказывайте код российских айтишников. Почему? А потому что вы не знаете, в каких погонах человек стоит за его спиной. это стало таким общим местом. И действительно, многие международные разработки от услуг российских айти-компаний стали отказываться. А, Михаил, у меня, знаете... А, да, да. Да, ну правда говорит. же, да? У меня к вам да? еще один вопрос. Скажите, а остальные все, что, лучше, что ли? А эти вечные Нет. претензии к Цукербергу, а эти все часы Huawei на, на, на руке Сергея Лаврова, а все эти айфоны, которые вас слушают и все про вас знают.
2: Да, не только на руке Сергея Лаврова,
1: на ну, да, руке Дмитрия Губина. Да, у нас минутка, ответьте, пожалуйста, насколько
0: все остальные лучше. Такой Вот аутизм, это прям даже неприлично, по-моему, мне кажется. Ну вот, как бы... А что у них? Да? А почему вот? А что у вас? Смотрите, в России за то, что вы можете написать в интернете, сажают. А кого-то посадили вы за то, что кто-то сказал что-то в гугле? Вообще где-то на планете был такой случай? Ну, в Китае ну, возможно. Вот, в Китае. Совершенно верно. В Китае не только возможно, в Китае тоже сажают. Но вот Россия стремилась к китайской системе. А, модели слежки за гражданами вот подходит потихонечку. В каком-то каком смысле даже и обгоняет уже.
1: Ой, господи, да. Спасибо вам большое. Нам уже пора заканчивать. Михаил Климарев, бл блогер, IT-специалист, автор телеграм-канала «За Телеком». Мы действительно говорили о том, что какое будущее ждет Алексей Кудрин и как будущее ждет корпорацию «Яндекс». И мы продолжим в следующем часе. Маша Майерс и Дмитрий Губин.
0: События, интервью, дискуссии. актуальные стратэро-шоу с Машей Майерс. Слушайте на «Голосе Берлина». Смотрите на «Ауси для работы ТЕ».
1: Мы продолжаем, 15 часов и 8 минут, Губин и Майерс в этой студии, и к нам скоро присоединится главный редактор медиазоны Сергей Смирнов, и будем говорить, собственно, о всех тех темах, которые нас окружают, о войне, об Украине, о России, об эмиграции, Которая превратилась в большую
2: зону, да?
1: Ну, в общем, да. А, да. Ну, Мы ждем Сергея Смирнова, когда он к нам присоединится, а кстати, сейчас у нас есть глав... несколько минут еще надо. Главная, да, главная новость на
2: сайте Медиазоны, знаешь, какая? Нет? Там идет прямая трансляция, но она текстовая трансляция, это иногда удобнее, чем просто видео смотреть подряд, да и не дадут там видео стримить сюда, над Яшиным. Надо ее Яшин. Вот. Да. И вот последнее, что, что буквально прилетело, по громкой связи объявляется эвакуация. Издание Из суда выгоняет Понятно. всех слушателей Понятно. участников процесса. А до этого тоже замечательная вещь обнаружилась. Яшин, ты знаешь, почему его не выпустили на свободу? Он может помешать следствию, он, введение следствия против него самого, он может уничтожить вещественные доказательства. Однако тот диск DVD, с записью стрима Яшина, который следствие рассматривал в качестве вещественного доказательства, оказался неработоспособным, что прокомментировал Яшин фразой, что его ставили на ноутбук из недружественного государства. Но вообще, конечно, история, знаешь, это шизофрения, когда прокурор смотрит на диск, который вставляют в компьютер, и читает «Написано, занято, о свободно, о, как про Брежнева. Помнишь, как?
1: Брежнев подходит на бумаге читать. О,
2: о, о, ему Леонид Ильич, олимпийские кольца. Да, вот, Что-то такое да. происходит. Ты имел в виду ноль, наверное. Ноль, конечно,
1: да. а, к нам присоединяется Сергей Смирнов, главный редактор издания «Медиазона». Сергей, слышите ли вы нас? Здравствуйте.
2: Алло, Сергей.
1: Сергей, слышите нас?
2: Добрый день. Алло, 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 Сейчас алло. алло. Не Сейчас не попробуем получается. установить связь. Нет, это просто э, из, введение э, репортажей из зала российского суда, это, конечно, отдельная история. Да, вот... ты
1: знаешь, но вот еще к, к московским но, новостям нашего театра абсурда, да, я м, слежу за лентами, и в том числе вот, например, телеграм-канал Астра приводит фотографию мужчины, который стоит спиной, и у него большими буквами на черной большими белыми. Не буквами, надо, да, Машина
2: слушать, дети.
1: Да, написано: значит, как известно, два слова: одной из трех букв, одной из пяти букв. Да, нет войне. У него написано на куртке. Это огромный шрифт, контрастный. В общем, вот этот мужчина, имя его. А Дмитрий Донских, он... Хорошо, что куртке, не Донской. Да, он Донских, и он в этой куртке решил спуститься в метро. Этого не надо было делать, или надо было, я уже не знаю. Наверное, это был некий акт политической воли. Так вот, он спустился в этой куртке в метро, его задержали. Он доставлен в УВД Китай-город. Ты понимаешь, ну вот смотри, ты надеваешь куртку, на которой написано «нет войне». И в этой куртке ты спускаешься в метро, например, да? Что тебе могут пришить? Ну вот попробуй догадайся, у него две статьи.
2: Пришить тебе могут еще, э, не, еще ну одну давай. букву на эту куртку.
1: А, могут. Какую? Не, не знаю, не надо, не, не Ну вот за что можно человеку человеку писать? Фейки, при а, фейки нет,
2: опозоривание нет. русской нации э, и армии и, и лично.
1: Ам... Значит, смотри, этому мужчине Дмитрию Донских ему значит э, это дискредитация армии Российской а. Федерации и это нарушение правил участия в публичном мероприятии. Вот как хочешь, так и понимай, да, в общем. Мы в этом смысле ничего не придумаем. не придумываем. Я,
2: конечно, не Владимир Пастухов, который очень любит анекдоты рассказывать по любому поводу. Но мне тут вспоминается анекдот, когда Мужик выходит с индюком на Красную площадь. Еще Брежневский. анекдот к нему мент, разумеется. Говорит, гражданин, это, это, что вы тут это, вообще тут позволяете? Он говорит, слушай, смотри, сколько здесь голубей. Что ты их не гонишь? Что ты их не гонишь? <говорит> Тоже взял. Голубь это... Птиц мира! А <смех> моя птичка шо. Войны хочет.
1: <смех> <смех> да, в вот История с бедным, с бедным
2: Дмитрием Донских, увы, напоминает этот самый анекдот. Кстати, вот тоже новости из России. Я не понимаю, как в этих головах ленинградских это укладывается, но только что сообщили, что в Питере собирается строить э, храм, церковь во имя святой равноапостольской Нины, посвященной снятию блокады. Я просто представляю, как это будет выглядеть. Ведь блокаду, э, э, блокадные уроки. Итоги блокады были очень хорошо усвоены одним знаменитым ленинградцем по имени Владимир Владимирович. Только это казались уроки не с другой стороны. Вот почему сейчас, зимой 22-го, 2022-2023 -го, -го года, тот самый ленинградец Владимир Владимирович, который там наверняка отплакал свое на Пискаревском кладбище, он будет оставлять без тепла и света и брать в блокаду украинские города. Вот как это все можно совместить, и какая там будет идти церковная служба. Впрочем, по мощам и миру. Вот каков
1: поп, таков приход. Что да, что мы ждем такое. Сергея Смирнова. Слышите нас, Сергей?
3: Да, 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 да.
2: Добрый, добрый день. Слышу. Ура, вот, да. Сергей, здрасте. Мы тут как раз обсудили уже прямую трансляцию из зала суда над Яшином, Яшиным, которая сейчас как раз идет с сайта «Медиазона». Следите ли вы за ней?
3: Ну да, конечно, я слежу, я вижу, что происходит. Не могу сказать, что что-то новое вижу по содержанию такому общему. К сожалению... Примерно так суды в России проходят в последнее время. Угу.
2: А, скажите, чем окончится этот суд? чем с поправкой на то, что ведь, если Навальный, возможно, возвращался в Россию, рассчитывая, что его не посмеют публично арестовать, ну мы можем такое допустить, да? Нет, мы не можем. можем. Хорошо, сейчас мы к этому вернемся. Но яшин уж 100%, когда он давал интервью кому? Дудю, да? Он на 100% рассчитывал, что он сядет. Он об этом честно говорил. Он готовился к этому. Он говорил, что ему страшно, что его неохота, что его женщина, которая его знала, она отсидела в зоне и говорила, не надо этого делать, но он все равно сознательно совершенно вернулся, чтобы... сколько
3: получит в итоге.
1: Не просто вернулся, пошел на это. Да. Да угу. что он не, в Москве.
3: Но... Очень не хочется говорить о сроках, да и гадать сроки такой крайне негативный прогноз. То есть получается, что мы обсуждаем. Мне кажется, в деле Ильи Яшина нам надо ориентироваться на срок, который получил коллега Ильи Яшина, муниципальный депутат Алексей Горинов. Вот он получил 7 лет за похожую ситуацию. И мне кажется, нам приходится ориентироваться здесь на приговор именно ему и оценивать весь суд над Ильей Яшином в контексте приговора Алексея Горинова. Мне кажется, Москва показательное дело, громкое. Они, кстати, процесс не закрыли, и он открытый. Поэтому, мне кажется, нам для того, чтобы делать хоть какие-то прогнозы, надо ориентироваться на приговор по делу Горинова. И, мне кажется, вот что-то вот в этом роде может ждать Илью Яшин. Причем Илья Яшин это знал. Мне кажется, все довольно очевидно и понятно, что для властей это демонстративное дело. Они дополнительно будут злиться, что Яшин не уехал, хотя его выдавливали-выдавливали и практически требовали, чтобы он уехал. Он все равно не уехал, но, значит, нужно демонстративно и примерно наказать его по максимуму. Ну, то есть максимум все равно не дают. Статья подразумевает до 10 лет лишения свободы. Но все-таки первая судимость, и сразу 10 лет нереально. Но что-то ближе к приговору Алексея Гориного будет, мне кажется, и у Ильи Яшина, к большому сожалению.
1: Скажите, а как вы думаете, своих целей власть вот таким образом, проводя такие показательные процессы давая такие большие сроки да, за столь незначительные правонарушения, она добивается своих целей? Ну, за исключением... Ну, давайте оставим за скобками единственное, если это вот месть в каком-то таком общее эмоциональном смысле.
3: Ну, тут вопрос, что мы подразумеваем под э, намерениями власти, да? Ну, то есть тут надо расшифровать. Добиваются своих целей в каком смысле слова? В смысле запугивания всех остальных, но, ну, как мы видим, если нет уличных протестов, ну, вероятно, добиваются.
1: В смысле борьбы с политическими оппонентами. Насколько те люди, которые находятся сегодня за рубежом, да, и как и мы с вами в том числе, насколько они, ну, мы с вами не политики, мы журналисты, да, насколько эти люди вообще представляют какую-либо, а, да даже не угрозу, а вообще какую-либо сохраняют за собой право диалога с российской властью?
3: Не, ну мне кажется, о диалоге уже давно речь не идет, и причем явно не по нашей вине, а по вине властей. Они не хотят никакого диалога. Единственный диалог, который они ведут в последнее время, это диалог в зале суда. Но надо же понимать, что никакой диалог, ну какой диалог? Они давно этого не делают. У них в качестве переговорщиков сотрудники Центра Э, сотрудники ФСБ и в крайнем случае судьи, которые выносят приговор. Поэтому, конечно, никакого диалога они не ведут поэтому никаких разговоров, в принципе, быть не может. А что касается вообще вот и Ильи Яшина и тех, кто, да, уехал, но ну, власти все равно раздружены, они недовольны, что существуют те, кто выступает против них, и, понятно, для них главная цель, не посадив абсолютно всех, кто им не нравится, а у них такой цели нет, все-таки, ну, как бы там ни было, в России нет массовых посадок. Их цель, посадив одного, двоих, троих, пятерых, запугать десятки, сотни тысячи. Ну и длительное время такая тактика, в общем, неплохо работала. Тут тоже не надо, да, говорить, что это совсем не работает. вы работает. Уличные митинги постепенно сошли на нет, в том числе из-за уголовных дел, из-за репрессий, камеры слежения. И это все, к сожалению, репрессии бывают довольно эффективны. И, опять же, не стоит это отрицать.
2: Скажите, а ведь очень долго при Путине в России все-таки отсутствовали политические заключенные. Сейчас они появились. Но мой вопрос следующий. А когда было больше политзаключенных? При Брежневе или сейчас?
3: Ну, вот, значит, сравнение как раз хороший вопрос. Кстати говоря, опять не согласен с тезисом, что при Путине не было политических заключенных, но можно вспомнить Ходорковского Ходорков. и дело Ходорковского. Ну, в начале да, Ходорковский ну... 2004 uh -huh. Да, да, но тем не менее, это все-таки практически начало правления Владимира Путина. И самое начало, кстати говоря, помимо Мухаторковского, были и шпионские процессы. А, кстати говоря, если говорим про самое начало полит... про самое самое начало правления Владимира Путина, была Чеченская война, и я уверен, что многие осужденные там тоже вполне себе политические заключенные. Да, Мы помним дело того же Андрея Бабицкого, который да. Да, довольно странный, сделал такой виток карьеры. Я к тому, что Путин, мне кажется, всегда как-то не был никогда склонен к какому-то такому рефлексированию. Надо сажать какие то оппоненты, ну и будем сажать оппонентов, да, там уголовные дела на олигархов, которые противостояли Путину. Так вот, если говорить о брежневском времени, то, я думаю, по крайней мере, соразмеримо количество заключенных уже в сегодняшней России. Всегда можно посмотреть список мемориала, там несколько... Несколько сотен политических заключенных сейчас. Хотя, да и в советское время не так просто было считать политических заключенных, потому что о каких-то делах становилось известно постфактум. Кто-то не был в таком, да, большом, широком диссидентском движении, сажали людей при этом тоже за политику и политические взгляды. Но я думаю, сейчас соразмеримое количество уже. Угу. То есть, ну, все-таки это несколько сотен или несколько тысяч? Не, не в России пока несколько сотен, мы все-таки говорим о нескольких сотнях политических заключенных, я думаю, все-таки о тысячах объективно, пока речь не идет, не Беларуси, поэтому тут все-таки тысяч нет. Но важно же, что они намеренно, и нет у них цели посадить вообще всех, кто им не нравится, их цель запугать. И поэтому репрессии, Но ну, они относительно точные, хотя, конечно, о сотнях уже нельзя говорить, что они точечные, да, но, тем не менее, пока там несколько сотен человек, и власть считает, что этого достаточно, чтобы запугать всех остальных, чтобы остальные не выходили на улицы, чтобы остальные были менее критичными в соцсетях и так далее.
1: Скажите, а какую, собственно, какую в этом смысле новую волну добавила война, начавшаяся в феврале 2022 года? И как вы оцениваете перспективы возможного увеличения количества там, уголовных дел против тех же мобилизованных или скрывающихся от армии, или покинувшими там, расположение воинских частей
3: и прочее? Ну, важно, что к началу войны они очень серьезно подошли с точки зрения законодательства. Там появились новые статьи, ну, классический пример, да, это статья fake news, которая вот та самая статья, по которой судит Илью Яшин, она тяжелая, там срок тяжкая, да, если говорить языком юридическим. Там до 10 лет лишения свободы, а если там при отекчающих обстоятельствах, может быть, и до 15, ну, то есть очень много это новая статья, и это буквально направлено на тех, кто выступает против войны с критикой действий российской армии. И, конечно, волна, новая репрессия была вызвана как этой статьей, была в конце концов еще введена административная статья. Я думаю, которая тоже все хорошо знают и понимают. Это статья о дискредитации российской армии пока она административная, но там в чем -то тонкость. Если ты два раза получаешь протоколы по статье о дискредитации российской армии, то на тебя можно возбуждать уголовную статью. Классический пример — это дело Евгения Ройзмана. Вот Ройзман находится под... у него меры посечения запрета определенных действий, в том числе ему нельзя вести социальные сети. У такое ощущение, что половина задачи власти было сделать так, чтобы Ройзман не вел свои соцсети, там твиттеры, YouTube. Вот да. что, что вот. С Ройзманом, вот, да.
2: проще, у меня даже в ушах зазвучала та фраза, которую, собственно, Ройзман чаще всего во всех сетях распространял.
1: А что случилось? Абсолютно нет, нет, ну, нет. точно. А пошли А, в этом смысле. Ну и в разных разных модификациях.
3: Да, да, ну вот. Но в чем суть, да? То есть надо понимать, что протоколов по статье о дискредитации власти тысячи. То есть тысячи протоколов, а уголовных дел... Вот именно, как у Яшина по статье «Фейк-ньюс», меньше сотни. В чем смысл? Власть тысячи протоколов оформляет, угрожая потенциально всем этим людям. Вот еще раз что-то скажете, что-то сделаете, будет уголовное дело. Вот репрессии примерно так и работают. Да, несколько десятков уголовных дел есть за «Фейк-ньюс», Павел Чиков из Агоры считал, там что-то в районе 60 уголовных дел, сами память не изменяет, да, ну примерно. Это публичных каких-то делах мы, к сожалению, можем даже и не знать. Но протоколов там 25 тысячи, если мне опять же память не изменяет, что-то в этом роде. Ну, то есть как раз это и характеризует подход властей. Всех мы сажать не будем. Будем сажать точечно, а угрожать более широко будем пока административными какими-то правонарушениями. Но, с другой стороны, можно посчитать, у нас плюс 50 политзаключенных, 50-60, ну, в том смысле, что там не все, правда, находятся в СИЗО, и в тюрьме, и в колонии, когда Алексей Горинов... Кстати, Горинова отвезли в ту же колонию, что Алексей Навальный, надо понимать, как в самом начале, во Владимирскую область. Но тысячи людей находятся прямо рядом с уголовной статьей, ну и вы же понимаете, насколько людям некомфортно и тяжело повторно выступать, зная, что вот в следующий раз они, как Ройзман, уголовное дело. И, конечно, это очень сильно влияет на протестную активность, на количество акций, на то, что люди боятся показать свою позицию. Потому что ну, даже по статистике и по социологии кремлевской в стране миллионы людей выступают против войны, даже по их статистике, ну, по крайней мере в соцопросах.
1: Ну вот получается, mm -hmm. что просто если смотреть, как такие круги на воде да, расходятся, то есть сначала начали борьбу с Алексеем Навальным там, и с такими наиболее яркими политическими оппонентами нынешнего российского режима, потом зачистили медиа. Потом, соответственно, следующий круг, это, наверное, телеграм-канал, то, что мы наблюдаем сегодня, фактически вот в онлайн-режиме, что называется, да. Есть какие-то у вас представления, можно ли сказать, то есть протестная активность доведена до нуля. Можете ли вы в этом смысле поздравить российскую власть с тем, что, в общем, вот задача поставлена, задача, она, по крайней мере, успешно с ними справляется на сегодняшний день. И что
3: дальше? Как вы видите себе? Ну, я, простите, все-таки не могу не, не сделать ремарку про телеграм-каналу, все-таки я бы разделял. Да, телеграм-каналы, я что-то не помню, честно говоря, уголовных дел и громких преследований именно за политическую позицию телеграм-каналов. Я думаю, мы там с другим явлением сталкиваемся, с таким там, бизнесовым явлением в телеграм каналах Просто кажется, кто-то пытается рынок телеграм-каналов, в том числе коммерческих, прибрать к своим рукам. И вот эти уголовные дела я бы, честно говоря, не связывал с политикой.
1: Серьезно? Вы и что думаете, что всем? это Конечно, не способ... Нет. Не способ зачистки нет. информационного пространства? Просто Конечно, потому не нет. нравится конкретный телеграм-канал там с, с этими, с э, несколькими тысячами да подписчиков?
3: Да нет, ну абсолютно нет. Ну кому интересен телеграм-канал с несколькими тысячами подписчиков, когда есть оппозиционные телеграм-каналы с сотнями тысяч подписчиков? Ну нет, мне кажется, это явно не политическая. То есть оно, может быть, и есть политическое, там, на пятом. Пятая uh -huh. причина. Но вот... Телеграм-каналы сегодня, и тем более активность Ростеха вокруг этих телеграм-каналов, мне кажется, свидетельствует как раз о том, что ничего особо политического в этом нет. Там другой вопрос, что когда есть монополизация власти, когда есть сильные игроки, то, в общем-то, многие процессы тебе кажутся политическими. Ну, не знаю, там вот дело Алексея Улюкаева, бывшего министра экономического развития, оно было политическим или нет? Да, ну, то есть мы же не можем назвать его преследуемым по политическим целям. С другой стороны, мы понимаем, что там без политики тоже, конечно, не обошлось. И э, Улюкаев, в том числе по политическим причинам, попал под уголовные преследования в колонии. Так, я думаю, примерно и с телеграм-каналами. Это же не оппозиционные телеграм-каналы. То есть э, это совсем другие, они решают задачи, поэтому, мне кажется... А какие, простите, Но при, при этом Пнуть
1: Собчак, все-таки у нее довольно мощные ресурсы и довольно мощный трафик в телеграме в том же самом. Ну, она, но... конечно, не самый яркий оппозиционер, но тем не менее нельзя упрекнуть в том, что те же самые осторожные новости не постят те же самые информацию там о протестующих, о задержаниях и о кейсах типа нет войне» в тех или иных проявлениях.
3: Ну, во-первых, они постят их осторожно, как это но положено осторожной новостям, да? Да. да, да. И во-вторых, но ну, все-таки Ксения Собчак, но ну, я думаю, она сама понимает, при попытке, да, изображать активность, все-таки не воспринимается оппозиционной деятелем, деятелем оппозиции, как со стороны Кремля, так уж тем более со стороны оппозиции в эмиграции. Но ну, а вот я, мне кажется, у нее даже более реакция на нее гораздо более жесткая была у, именно у представителей оппозиции. Ну, то есть своей никто не считает. В этом плане как довольно странно ее, да, пытаться вот запихнуть туда, где, где ей не рады и где ей места особо нет. Поэтому я бы не стал говорить о том, что это был удар по сообщах. Тем более мы же видим другие аресты, вы же помните, да? Все начиналось с арестов канала, где, который вела бывшая сотрудница, там была группа сотрудница Life News. Ну, какой Life News и оппозиционная деятельность? У них был какой-то полукоммерческий проект, продукт, и вот, в общем-то, с этим было связано преследование. То же самое... Примерно так же выглядит, сделал Ксения Собчак. но ну, возможно, власти думали, что... Но заодно и Ксении Собчак дадим понять, что неприкасаемых особо нет. Но... Новое сегодняшнее дело, да, вот сегодняшняя информация там про вымогательство 150 тысяч. но ну, это композиция политической да. деятельности. Ну, не очень похоже на это на оппозицию, на политическую деятельность. но ну, тем более, да, мы же... Вот объективно, во всех этих делах вы знали все эти телеграм-каналы, хорошо? Читали, они были на слуху.
1: Ну, какие-то, да. Нет ведь, правда? Нет. Ну, нет, да, но... да. Ну, хорошо. То есть, подождите одну секунду. Я поняла вашу мысль. То есть, телеграм-канал российскую власть не волнует?
3: Я думаю, они их волнуют, но вот я бы, понимаете, тут очень всегда тонкая грань. Я бы разводил то, что мы видим, и какое-то публичное преследование телеграм-каналов как таковых, именно с тем, что власти пытаются телеграм весь, и в том числе оппозиционный, напугать. Ну, никто из оппозиционеров не пугается арестом каких-то неизвестных администраторов, которые что-то там пишут в полуфинансовых, каких-то полусветских телеграм-каналах. Да, но это совершенно очевидная вещь. Просто поскольку в России, вот это очень-очень важно, уголовные дела буквально сейчас чуть ли не единственный способ какого-то воздействия политической борьбы и решения всех вопросов, ну, может быть, знаете, эти люди, которые... Сейчас под преследованием просто не захотели продавать свои телеграм-каналы. Ну, один из вариантов. Да, или не захотели договариваться. Ну, то есть mm -hmm. мы начинаем гадать, но ну, просто политического вот именно в телеграм-каналах я не вижу. Хотя, конечно, телеграм в целом у них вызывает недовольство. Все-таки там не полностью кремлевской территории есть оппозиционные телеграм-каналы. Но, кстати, процесс очень долгий. Там надо, надо помнить, что вообще-то телеграм-каналы их админов очень давно искали, уголовные дела там, и то есть власти достаточно давно этим занимаются, даже не с войны, процесс гораздо более длительный. Но вот именно то, что мы видим сейчас, я бы тут аккуратно отделял от общего уровня репрессий или от просто такой политических, да, чем, да, от решения каких-то вопросов через уголовные дела. Я понимаю, что это довольно, наверное, странно звучит, и это отделяет довольно тяжело, но все-таки стоит, потому что иначе сюда мы тут же объединяем к стению Собчак, преследование Ильи Яшина и там какие-то новые уголовные статьи с общим уровнем репрессий. А человек погруженный и скажет: слушайте, ну вот вы что-то как-то не совсем правильно анализируете. Тут надо, мне кажется, аккуратнее подходить. Вот к таким обобщениям и каждую ситуацию разбирать отдельно. Сергей,
2: понимаю, то есть в то время, когда Яшин и Собчак попадали под одну и ту же репрессию в виде обыска, эти времена все-таки миновали. У меня к вам другой ну, вопрос, угу, я да, хотел да, бы да. перейти к военной теме. Вот вы сказали, что власть казалось, очень хорошо подготовлена к подавлению протеста как такового. Но, похоже, то, что мы называем словом «власть», не очень хорошо подготовлена к войне, иначе бы она не шла так, как она не идет, и уж совсем оказалась не готова к мобилизации. Мне очень интересует ваш экспертный взгляд на законодательство и на закон на практику правоприменения вот в той ситуации военной, которую даже представители власти не готовы были предсказать. То есть это люди, которые не являются по повесткам, люди, которые там сбегают, люди, которые протестуют, оказавшись уже в лагерях, мы знаем их протесты, записи под видео, протесты их родных и близких, судорожные попытки власти. Как-то надо отреагировать. Те, кто хотели, ну я условно говорю, дезертировать, но ну, их там схватили, посадили в подвал, и они тоже пытаются достучаться до закона. Объясните, пожалуйста, что здесь происходит в этой новой серой
3: военной зоне? А это очень интересный вопрос, да? Причем, заметьте, вот я о чем говорил. Подготовиться с точки зрения репрессии в отношении классических своих оппонентов, да, оппозиции, тех, кто выходит протестовать, независимых журналистов, к этому они были неплохо готовы. Но, честно и откровенно, репрессивные законы они быстренько сформулировали, быстро следователи начали по ним... Работу, вести уголовные дела, возбуждать и так далее. Другая ситуация, которую мы видим действительно связанную с мобилизацией, связанную с военными действиями, и здесь мы как раз отмечаем такую определенный юридический хаос, и когда власти не очень понимают, что происходит и как им реагировать. Я бы сказал, что впервые это начало все проявляться еще в марте, Помните первых отказников, да. которых увольняли со службы? А что с ними дальше делать и как с ними поступать, было не совсем ясно. Они шли в суд, суды как-то долго формулировали позицию свою, попробовали другим способом. Опять же, наверняка помните, когда начали писать в военные билеты, что предатель практически дезертир, да. лжив, предатель, дезертир... Но это же вообще к юридическим каким-то аспектам, да, правда же никак не относится. Мало того, а потом вот сейчас, когда стало понятно, что довольно странная мера, и вообще, ну, мало того, что никого не пугает, но еще и довольно парадоксально выглядит, эти записи признали незаконными, да, несколько судов. Так вот, то есть первоначально у властей не было никакой четкой инструкции и четких законов именно на случай вот этих добровольцев в кавычках, иногда специально отправляемых контрактников, кто не хотел воевать. И они вот здесь право начинают каким-то образом подстраивать и давать какие-то комментарии уже по ходу событий. Поэтому они не ко всему были готовы. Классический пример — мобилизация. да? Люди не открывают двери и просто никуда не ходят. И властей начинают шатать из страны в сторону. Опять же напомню, что в Пензе было возбуждено уголовное дело на человека, который, да, не явился и не пошел в военкомат. Дело закрыли через некоторое время, оно вызвало широкий резонанс, и буквально из Москвы одернули местные власти, просто зная примерно, как работает да, вот процессуальная система в России юридическая, а там очень такая продуманная большая система из Москвы идет отмашка, на местах реагирует, или на местах, что-то делают, а Москва, это все координирует, могу сказать, что даже по этому делу стало понятно. Нет никакой готовой системы, приходится все придумывать на ходу, ужесточать законодательство и так далее. Мало того, я думаю, что при второй-третьей волне мобилизации, а я боюсь, она высока, весьма высока такая вероятность, что и вторая, и третья волна будут власти, я думаю, учтут и уклонистов, и тех, кто не открывает дверь, и, наверное, сформулируют какие-то репрессивные законы для того, чтобы, ну, если не без надежды преследовать всех этих людей, да у них и не, не стоит такая задача, мы видим, даже они оппозицию-то всю не преследуют, а только пугают, то, конечно, мне кажется, с точки зрения мобилизованных, у них тоже планы запугать репрессиями максимальное количество людей, возможно, мы какие-то какие законодательные инициативы увидим уже в декабре ну, или в начале следующего года». Ну, я тоже не сомневаюсь, что здесь будет ужесточение, но важно, власть в целом, несмотря на огромное количество репрессивных законов, вот к этим конкретным ситуациям оказалось готова не очень хорошо. И опять же, все приходится буквально на ходу как-то принимать решения. Вот мы знаем, что уже несколько дел есть по поводу мобилизованных, которые да, спорят со своими офицерами и с ними ругаются. Там есть дела за невыполнение приказов по новой, опять же, статье, ужесточенный. Но это пока говорит о том, что не так хорошо власть была к этому всему готова. Мне кажется, вот прямо сейчас мы с вами разговариваем, они примерно обдумывают, проводят совещания. Не, нас, нас вряд ли слушают. Я думаю, они себя больше слушают. Как бы нам еще ужесточить? Не, не, скажите, мы, не скажите. Мы их научим.
2: Наверняка они посмотрели ваш ролик. Он дико популярен в сети. Это как вести призывнику, когда приходит повестка. Да? Не пускай в квартиру. Брось это бяка. Это бяка. Это гадость. Говорит некто Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазона», чудесным образом оказавшийся э, на, по дальней связи в эфире радиостанции «Голос Берлина» у Майерса Губина. «Бяка», говорите вы, скажите, вы сохраняете на данный момент с потенциалом ужесточения законодательства вот эту рекомендацию? Не брать в руки повестку, а не идти, когда а,
3: она приходит на призывной пункт? Ну, вот в данный момент, да. Пока это работает. Проблема другая. Вот тоже это довольно важно для понимания России. Все инструкции, все вот эти советы, их приходится постоянно менять, просто исходя из того, каким образом власть вот это законодательство свое все более закручивает. То есть я боюсь, но только честно и откровенно, да, пока не бери повестку, не ходи в военкомат, это все правильно. Другой вопрос. Сейчас они примут ужесточение в закон. Ну вот ты не взял повестку, тебя ждет там административная ответственность. Второй раз не взял повестку, тебя ждет уголовная. Да? Я не призываю, но я просто думаю, что они знают же обо всем. Ну ладно, там я это говорю, проблема другая. Люди сами так реагируют. Меня в свое время прямо, знаете, они, во-первых, реагируют, во-вторых, они не любят об этом говорить. Но иногда их прорывает. Вот а, мне очень понравилось, когда мэр Рыбинска, да, город Ярославской области, там заводы, бывший Андропов тоже характерно, несколько лет город бывший Андроповым. В этом городе просто буквально накануне объявления об окончании мобилизации были облавы по городу, причем облавы очень грамотные, Но ну, с точки зрения набора военнослужащих, там стояли вот эти вот посты с полицией и с работниками военкомата, прямо на проходных заводах. Ну, представляете, да, на проходных а -а -а. заводах вот мужики выходят с работы, им дают повестку, во-первых, во не очень понятно, как реагировать на это все. Во-вторых, это, конечно, вызвало всеобщее неудовольствие. Все-таки это северо-восток, там немножко другие настроения, там все-таки довольно оппозиционный регион и всегда был. И в итоге мэру пришлось как-то объяснять действия. И он прямо говорит в эфире, говорит, слушайте, а что нам еще делать? У нас очень плохая мобилизация. У нас от нужного набора и половины нет. Или там что-то около половины. А что, говорят? А по квартирам мы ходить не можем, нам двери не открывают. Ну, то есть власти сами вообще-то признают, что у них не очень все хорошо так-то. В некоторых регионах уж точно с мобилизацией. Поэтому они, я думаю, сейчас и решают, как бы, что бы сделать для тех людей, кто не открывает двери, кто не берет повестки, потому что нет сомнений, что их необходимо напугать, и дать понять, что этот способ не работает. Потому что, ну, опять же, об этом способе узнает все больше людей. Это же там нет не мои ролики и не всех людей, которые об этом говорят. Люди сами между собой чаще общаются и друг другу об этом рассказывают. Это очень важно. И поэтому я не сомневаюсь, что власти придумывают способ, как бы так сделать, чтобы закрутить законодательство. При этом вот это очень опять показательно они уже даже выступили с инициативой отдельной парламентарии. А давайте мы примем закон, что неявка на мобилизацию – тоже уголовное дело. Его целый день обсуждают, но ну, недавно это было. Потом выходит Клишус, такой один из главных э, людей во власти, который комментирует юридические инициативы и говорит, «Не-не-не, пока неуместно». Это значит, мы ну, в администрации,
2: пока... так сказали, разумеется.
3: Принято, Кремлев.
2: Самый конечно, решает конечно. Решает. ну, то есть он
3: транслирует. Нет, конечно. Он просто он озудин, спикера всех этих решений. Вообще надо понимать, что мне кажется, к вопросу о Сенате, о Госдуме, эти люди вообще давно никаких решений не принимают. Так, им говорят, и они потом комментируют в публичное пространство, потому что так заведено вроде. да? это вот, очевидно. Пока нет, да, пока нет, но явно какое-то решение вынашивается. Что бы сделать? Кстати, недавно Владимир Путин распорядился сделать единую базу военнослужащих электронных. Я практически не сомневаюсь, это сделано для того, чтобы у каждого полицейского, у каждого сотрудника военкомата, ну, в какое-то время, я не уверен, что они быстро сделают эту базу, но тем не менее. Была единая база ну, как примерно у как сотрудника там, ДПС. на дорогах, да. Да, абсолютно. Я именно такой аналогии хотел провести. И человек смотрит: так, так, так. Ты у нас, у тебя брони нет, ничего нет. Пожалуйста, вот тебе повестка а если повестку ты сейчас не берешь мне не расписываешься, вот именно этот момент им надо, именно сейчас, мне кажется, придумать какую-то репрессию, чтобы люди боялись не брать повестки. И так, дальше будут показательные,
2: показательные дела, показательные
3: процессы? Я практически не сомневаюсь, что именно это будет, потому что, ну, власти привыкли таким действием. Но очень трудно, когда ты действуешь репрессивными способами. Причем, надо же понимать, что в России репрессия ну, не только на оппозицию направлены. Нам часто кажется, что, да, вот, ну, нам мы там в своем окружении видим, думаем, вот оппозиция. На самом-то деле, да, не, не это не совсем так. А сколько в России пересажали мэров городов? Да, самый известный Урлашов был. Очень много. То есть, совсем другая сфера, которая там Прямо к оппозиционной деятельности обычно не имеет отношения. Но таким образом шло такое выстраивание, что вот никакой самостоятельности мэром, никакой самостоятельности губернатором, вы, пожалуйста, полностью от нас будьте добры, зависите. Так что, мне кажется, они привыкли, если действовать репрессивно, то вряд ли они придумают какой-то другой способ. Скорее всего, мобилизация будет еще более репрессивная и связана с запугиванием. Потому что что-то как-то у них пряник не получается. Сколько там они денег обещали добровольцам? По 200 тысяч рублей? Да, это сколько? По 3 тысячи евро в месяц. И выплаты семьям огромные. И что-то Но... они добровольцев много не набрали.
2: Нет, я вот знаю, что те, кому обещали платить, вот кто поддался на повестке, я об этом уже говорил, те, кто под Петербургом находится в Каменке, в воинской части, там деньги какие-то платят только тем, у кого есть дети. У кого нет детей, не получают ни копейки.
3: Я, я думаю, кстати, со второй сессии волны просто разговор о деньгах постепенно И просто уйдет куда-то. Это
1: да? а, ну, слишком дорого. А скажите, пожалуйста, Сергей Смирнов, главный редактор Медиазон, наш гость. Я вот сейчас к новостям на, на минуту буквально заседание по делу Ильи Яшина перенесли на завтра за эвакуации суда, да, ну, в общем, это ожидаемое решение. А, я хотела вас спросить, а какая у вас информация по подвалам, по тем самым подвалам, куда якобы попадают мобилизованные и прочие отказов, отказавшиеся воевать? И какая здесь, может быть, юридическое или решение, физическое или решение? Потому что сейчас создается ощущение, что на этих людей всем наплевать, и, в общем, никто не понимает, что с ними делать.
3: Ну, это вот, кстати, хороший вывод, что на всех этих людей наплевать, но совершенно очевидно, не наплевать им только тем, тем, кому эти люди очень мешают, и поэтому они их отправляют в эти подвалы. С точки зрения юридической, реально же непонятно, что делать с этими людьми. Это к вопросу о российском законодательстве, да? Человек приезжает на фронт и отказывается воевать. Ну, по идее, по вот, законам, по логике, на них надо сразу возбуждать уголовные дела. Но представляете себе ситуацию... Прям фронт недалеко, и достаточно много людей, мы видим, не, там, это не один, не два человека. Прям такие тюрьмы есть для отказавшихся воевать. Они отказываются, вот что с ними делать? И такая есть неопределенность. И вот эти вот локальные какие-то... да. Тюрьмы, как это можно назвать, помещения, где они содержатся, это же явно не похоже на действия российской власти. То есть это вряд ли приказ из Москвы. Но я просто не верю, что там Мне Совет Безопасности провел заседание и сказал, сажайте отказавшихся воевать вот в такие-то дома. Это все на усмотрение командиров частей, на усмотрение прям вот начальников подразделений, и у них нет конкретных инструкций. Мы не слышим об уголовных делах, которые против них возбуждают, следователи в части не приезжают, а это значит, что вот решение просто отдано на откуп командирам. А у командиров какая проблема? Если никак человека не накажешь, что он отказывается воевать, то что сделают другие? Есть же вопросы? Есть. Как-то наказывать надо? Надо. Полномочий у них на наказание особых нет, они же не следственные органы. Расстреливать они не могут, ну, мало ли, да, что, кстати говоря, не удивлюсь, что в итоге и, и до такого дойдет, или уже дошло, и мы не знаем. Ну, ну, в ЧВК «Вагнер» говорят, что к этому прибегают как раз очень даже лихо. Да-да, но ну, это как раз разница между ЧВК «Вагнер», и поэтому, как ни парадоксально, у ЧВК «Вагнера» чуть понятнее, как все и что устроено. А тут командиры, они вроде как живут по законам Российской Федерации. Угу. По законам Российской Федерации этих людей надо сдать следователю. Следователи явно туда не торопятся, да и следователи мало того, что не торопятся. Это надо, чтобы распорядился Бастрыкин, чтобы провел много совещаний, чтобы следователи не объяснили, как расследовать эти дела. Это, кстати, тоже довольно непростая вещь. Вот они законы приняли, следователь получает дело по этому новому закону, и такое. а как его расследовать? Меня этому не учили, у меня нет. Но это все как-то приходится на месте придумывать, и, конечно, у командиров задача изолировать этих людей — и поэтому они находятся в такой серой зоне. Они в полузаключении, то есть ничего им особо не предъявлено, но их надо держать изолировано и как-то наказывать. Я думаю, кстати, российские власти и этим должны будут обеспокоиться, потому что ну, тут явная какая-то правовая лакуна. При этом там есть Гребенюк, который занимается делами военный юрист. Он, кстати говоря, и подтверждает такие случаи. И вот он сегодня как раз рассказал, что этих людей из да, оккупированных территорий отвезли в Белгородскую область. Это тоже довольно важно. Это, видимо, кто-то в Москве на высоком уровне заметил проблему и такой, слушайте, ну у нас законы вообще не действуют. Что это вообще такое? Давайте-ка их в Белгород, и я подозреваю, что сейчас с ними будут работать следователи. Следователям поставят задачу придумать и сделать так, чтобы дела там, о дезертирстве о чем-то еще расследовались. Но вот... Надо что-то с этим делать, я почти уверен, что гораздо больше таких случаев, чем даже сейчас известно в публичном пространстве, да, телеканал Астра сообщал, там, по-моему, 9 таких тюрем они находили, но я подозреваю, что их именно, может быть, ну, там тюрем одно, а по два, по три, по пять человек изолированных наверняка гораздо больше. Я думаю, мы будем постепенно о них узнавать, потому что главная задача для командиров как раз и для российской армии, чтобы об этих случаях никто не знал. Почему? Да потому что тогда людей таких станет, может стать больше. Это проблема.
1: Угу. У меня еще один вопрос вот по поводу так, того, что делать с вами или с нами. Потому что как раз я сейчас зашла на Астру посмотреть, что там нового. Так вот, они цитируют Маргариту Симоньян, выступавшую у. накануне у Владимира Соловьева, соответственно, вот в на телеканале в... как он? «Вечер» с Владимиром Соловьем. вот кукушка, программа называется. «Кукушка у Ну так вот смотрите, значит, что касается... Эти люди, это мы с вами, Сергей Смирнов, там Маша Майер, Дмитрий Губин, наверное, тоже в нашей компании. Вообще эти люди должны быть судимы по статье «Государственная измена», которая присутствует в УК. И до всякой СВО мы об этом говорили. Мне непонятно до сих пор, какого рожна они по этой статье привлечены. В свое время не были, когда всем было известно о том, что они ежедневно занимаются ровно тем, что составляет суть, буквы и дух этой статьи. Там русским языком написано, что если ты собираешь сведения по заказу или на деньги, или иначе каким-либо образом способствуешь иностранному государству, враждебному твоей стране, каким-то образом бороться со своей страной информационно, как-либо иначе, то это составляет статью «Государственная измена», сказал Маргарита Симоньян. Вот, собственно, еще одна околозаконодательная инициатива. Что скажете, Сергей? Ну, лично. Какие не, у нас я перспективы? Скажу, что...
3: Не, у нас нормальные перспективы. Хочется поговорить о перспективах не наших, ну, да. а Маргарита Симоньян. Я просто хочу напомнить, помимо эти, этого ролика, лично я сегодня видел другой, там, однодневной давности, ну или какой-то близкий, ну мы телевидение же не смотрим, да, постоянно, только то, что видишь в соцсетях, так там она рассуждала, что всех ждет ГАГа, может ждать, в том числе даже дворника на Кремлевской площади. Ну то есть... Она озвучивает то, что ее реально волнует. То есть Гага ее реально волнует. Нет, на самом деле. Гага, вот...
2: Гага, извините, что-то я вмешаюсь. Гага сейчас приехала генеральный прокурор, если я не ошибаюсь, гагского международного уголовного суда. Он сейчас находится здесь, потому что проходит встреча министров юстиции плюс министра юстиции Украины большой семерки. они как раз их главный вопрос это обсуждение как расследовать военные преступления и какие статьи международного права можно применять к военным преступникам в России. Так что Гага в Берлине сейчас находится.
3: Ну, Гага в Берлине – это хорошая новость. Конечно, хотелось бы, чтобы в ГААГе оказались те самые пропагандисты, и чтобы ГААГский трибунал наравне с военными преступниками разбирался с делами пропагандистов. А Маргарита Симоньян, ну, как бы, ну, она угрожает, в общем, честно говоря, мы видим на примере дела, с одной стороны, Ивана Сафронова, а с другой стороны, что очень важно, по делу Владимира Карамурзы, что они уже возбуждают дела о государственной измене. Ну, чем еще пугать, я не очень понимаю.
1: Я напомню, что с нами Сергей Смирнов. Сейчас мы сделаем небольшую, очень короткую техническую паузу. И Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны», я надеюсь, к нам вернется. Это «Стратера-шоу» Маша Майерс и Дмитрий Губин в этой студии.
0: События, интервью, дискуссии. актуальные «Стратера-шоу» с Машей Майерс. Слушайте на «Голосе Берлина». Смотрите на «Ауси для работы ТЕ».
1: Да, я прошу прощения, извините, небольшая у нас техническая тут накладка. Сергей Смирнов должен к нам вернуться в ближайшие минуты. Я надеюсь, что это прямо сейчас произойдет, потому что у нас до конца эфира не так много времени. И у а, 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 нас остается еще некоторое количество вопросов.
2: Да, Сергей, с нами связи? Нет?
1: Ну вот сейчас а... я пытаюсь понять, что у нас произошло, и можем ли мы а, сейчас вернуться к разговору с нашим гостем.
2: Нет, то что а... у нас остались, конечно, вопросики, потому что мне непонятно, мне не понятен новый алгоритм действий. То есть вот доселе был алгоритм действий, не нужно брать э, повестку, которая тебе тебя приходит из банкомата. А что делать дальше, когда оказался на фронте? Плюс, Маш, еще один момент. Э, о нем писали фронтовики. Э, есть памятные записки Давида Самойлова, поэта-фронтовика, автора Сороковые роковые», там, «Гремящие роковые» и так далее, где... Похоронки, а что у не помню он, и, и, и там перестуки эшелонные. Война гуляет по России, а мы такие молодые. И вот он писал о том, как менялось очень многое в отношениях там в той же дедовщине, когда предстояла реальная отправка на фронт, а когда эшелоны действительно ехали на фронт. Поэтому командир, который изолирует, командир, который зверствует, и который при этом находится на фронте, его статус, в том числе его витальный. Собственный, личный, персональный статус, ну, в общем, скажем так, он несколько меняется по сравнению с тем, что было вне зоны военных действий. Вот интересен вот этот вопрос, новый алгоритм поведения, человек, который не хочет убивать других и при этом не хочет сам быть убитым. Существует вопрос, например, о статусе бойцов ЧВК Вагнер, где же не просто серая зона, черная. И, и выражение твоих глаз не предвещает мне ничего хорошего.
1: Ты знаешь, я до того момента как ты заговорила о бойцах ЧВК Вагнерла и изучала информацию о прививке Сергея Смирнова. Сергей, вы с нами по-прежнему? Да, 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 я слышу вас. Да, Это прививки Смирнова, я да, о
2: его можете... татуировках изучал информацию. Давай с этого вопроса и начнем, и заодно прорекламируем, опять же, медиазону. Сергей, вы говорили в свое время, что когда число пожертвований на ваш число донатов в медиазону превысит 2 миллиона рублей, вы сделаете татуировку на ноге ее сделали. А потом, вы сказали, да, а потом вы сказали, что когда число пожертвований ежемесячной превысит 5 миллионов рублей, вы себе татуху набьете на, на, на спине. Что с татухой, что со спиной?
3: Ну, со спиной все нормально. Я не думаю, что она будет... Ну, не будет пока татуировки, а, потому что... Ну, а проблема донатов, я думаю, как и проблема у многих российских организаций, состоит в том, что больше российские карты не принимаются из-за санкций, это очень сильно и болезненно ударило по донатам. На PayPal и... переходите. Да, но надо понимать, что в России PayPal совершенно не... Не, работает, да, не работает и не распространен. И большинство наших подписчиков были из России, 90%. Плюс мы понимаем, что собирать деньги внутри России, это потенциально собирать деньги только для того, чтобы платить штрафы за э, то, что мы не соблюдаем, да, вот за, за, за несоблюдение закона об иностранных агентах, поэтому я думаю, что это, это вот это обещание вряд ли мне в скором времени необходимо будет выполнить, разве что что-то случится с курсом рубля, который пока стабильный, но когда вот рубль в марте был там где-то евро стоило 140, я уже подумывал, что вполне возможно даже при отключении карт придется делать татуировку. Но в целом, мне кажется, это общая проблема. К сожалению, там санкции, которые, да, вот этот большой пакет был принят, он частично сказывался и на НКО, и на медиа. Ну, как бы... Серьезно, понимаешь, что, персп... что есть? Да, это вопрос о перспективах, и
2: перспективах э, ваших, э, и о перспективах тех людей, чьи судьбы мы обсуждаем, то есть мобилизованных и призванных. Это вот, пока у нас был разрыв связи, мы с Машей пытались обсудить. Это вопрос о новой ну, да, линии да, да, я поведения. Слышал.
3: А, отлично.
2: Да, 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 я слышал
3: про новую линию поведения. Тут да. такой момент. Пока она остается неизменной. Пока совет в действии. Проблема другая. Что если власти примут какие-то законы, вероятно, его придется, этот совет, каким-то образом менять. Я вообще не уверен. Одна из огромной проблемы России, что вот эта апелляция к законам, она очень плохо работает. Но они плевали сами на свои законы, если у них поставлена неформальная нет, задача. Нет, Сергей, не, уходи, не
2: замыливайте, пожалуйста, ответ на вопрос. У нас ага. вот здесь был Антон геращенко на который советник министра внутренних дел Украины, один из там, инициаторов создания сайта «Миротворец», он говорил, идите в тюрьму, но не идите на фронт. Вот он был сторонником а, призыва такого прямого действия. Какой-то прямой призыв здесь необходим. Что делать? А бросать не брать это да. Нет, а, если, а если ты оказался по дурости, или по стечению обстоятельств,
3: или э, поддался этому движению толпы, и оказался на фронте, что делать? А ну, люди показывают нам, которые вот находятся в этих неформальных тюрьмах, просто отказываться идти воевать. Мало того, буквально на каждом этапе у людей есть такая возможность. Кстати говоря, когда да, вот речь идет о том, что «не бери повестку», ну, некоторые попадают в такую ситуацию, когда ну, вот, как, да, вот эти мужики... Сергей, покойных... минута остается у нас, да, извините. Только. Так что пока не брать повестку, но отказываться, конечно, надо на любой стадии. Кстати говоря, сдаваться плен, это же самая-самая последняя стадия, как таковая, потому что до этого у тебя есть учебка, вот это формальные сборы, тебя куда-то везут, ты на каждой стадии можешь отказаться. И были такие примеры, и мало того, были же хорошие примеры, что людей просто отпускали, ничего им за это не было. Так что пока просто отказываться на любой, на любой стадии, категорически брать оружие, даже вообще надевать форму и, к примеру, выполнять приказы командира. Все, ну тюрьма так тюрьма, в том смысле, что я думаю, что они большинство людей не посадят. Я практически в этом убежден. И вот этот вот призыв Антона Герасенко, идите в тюрьму, на самом деле, это такая, как бы, не факт, что они всех Отправим в тюрьму, просто для этого машина должна закрутиться бюрократически, им гораздо важнее напугать. Спасибо вам большое, я напомню,
1: что нашим гостем был главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов, это Стратера Шоу, здесь Губины Майерса, мы продолжим, до завтра, продолжим да, завтра встретимся в 2 часа с 2 до 4 по берлинскому времени. Берегите себя и хорошего вам вечера.